0: schön heute Morgen, ihr habt schon so viel Gutes gehört und ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig. Und die Lissy hat jetzt schon eigentlich was verraten, ja, diese Begegnung, aber kein Problem. Ihr wusstet ja schon, dass es heute Morgen um Pilatus geht. Bevor wir aber da reingehen, möchte ich euch noch ein schönes Erlebnis aus meiner Nachbarschaft weitergeben. Der Basti hat ja neulich uns so einen Fragebogen geschickt. Fragebogen, wie gut kennst du deine Nachbarn? Wer von euch hat den geöffnet? <lacht> Empfangen und geöffnet, nicht so arg viele. Also schaut es nochmal genau an. Ich habe auch einen ganz tollen Nachbarn. Ähm, ein richtiger Segen, ein ganz hilfsbereiter Nachbar, so ein Musternachbar. Der hat dann alles Mögliche an Werkzeug, wenn man mal selber was nicht hat, was man sich ausleihen kann. Er hat einen Anhänger, mit dem man ab und zu mal Brennholz aus dem Wald holen kann, so wie ich das gemacht habe. Und diese Woche hat es dann spontan geklappt mit dem Hänger und ich dachte, boah, mein Sohn hat Prüfung, hat keine Zeit, auf die Schnelle ist es schwierig, jemanden zu finden, der mir hilft. Und das ist ein ganz schöner Haufen Holz im wahrsten Sinne des Wortes. Also muss ich mich darauf einstellen, das jetzt alleine zu machen. Und als ich dann mit dem vollen Hänger aus dem Wald ankam, kam der Nachbarsjunge auf mich zu, der ist so acht Jahre alt und hat mich so gefragt, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, du, ich lade das Holz ab und dann transportiere ich das dann noch rüber und dann setze ich es auf einen Stapel, kann ich dir helfen? Und dann hat der tatsächlich die Handschuhe geholt und hat mir geholfen. Und ich dachte, ja, der ist es mal so fünf Minuten vielleicht da und dann geht er wieder. Pfeifendeckel, der hat wirklich angepackt und das Beste war, nachmittags kam noch sein Freund und der wollte auch unbedingt helfen. Und das hat dann ein anderer Nachbarsjunge gesehen. Der kam dann auch noch und hat auch noch geholfen. Und so habe ich wirklich drei Jungs gehabt, die mir dieses Holz geschleppt haben. Ich sage euch, das war absolut super. Und die haben gerackert und die wollten am nächsten Tag auf jeden Fall auch wieder helfen. Und ich werde mit denen auf jeden Fall fertig, mit diesen dreien. Und ich denke, manchmal überrascht uns Gott mit solchen wunderbaren Geschichten im Alltag, wo wir nicht damit rechnen und auf einmal Hilfe aus der Nachbarschaft kommt. Und wo wir auch immer wieder merken, wie Gott uns liebt. Und dafür möchte ich beten, dass wir heute Morgen diese Liebe Gottes empfangen können. Ja, lass uns da nochmal kurz ausstrecken danach, dass wir persönlich unser Herz öffnen können, die Liebe Gottes zu empfangen. Jesus, ist so gut, dass wir wissen dürfen, du liebst uns. Du bist uns wichtig und du kümmerst dich um uns. Du siehst uns in unserem Alltag. Und ich bete heute Morgen, dass deine Liebe, deine Wahrheit, dein Wort in unser Herz fällt. Und dass wir voller Freude und Hoffnung ähm, tanken können bei dir. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, die Lissi hat es schon vorher gesagt, wir haben heute den fünften, die fünfte Begegnung und es geht um eine Begegnung der anderen Art. Ich würde sagen, die Begegnungen, die wir bisher hatten, die Hochzeit in Kana, die Begegnung von Jesus mit diesem königlichen Beamten, hat der Basti gepredigt, letzte Woche war der Christian dran mit der Verklärung auf dem Berg, ist es heute eine andere Begegnung, weil da ist jetzt eigentlich überhaupt kein Wunder passiert, im Gegenteil als Jesus bei Pilatus war und von ihm verhört wurde, war er im wahrsten Sinne des Wortes auf seinem Kreuzweg, ähm, mitten in diesem Weg des, des Leidens bis zum Tod am Kreuz. Also gar keine, gefühlt keine Herrlichkeit, sondern eher eine Grausamkeit. Und wir blenden uns da ein in dieses Verhör von Pilatus. Und er hatte von Jesus wissen wollen, bist du tatsächlich ein König und Jesus bestätigt ihm das. Du hast recht, ich bin ein König. Und jetzt blenden wir uns ein in das, was jetzt kommt. Und es ist ein, ein Bild, das ein Mann namens Nikolai Nikolajewitsch, gemalt hat, 1890. Und Jesus hat jetzt gesagt, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und dann sagt Pilatus, Wahrheit, was ist Wahrheit? Und diese kurze Frage, diese drei Wörter, die haben jahrhundertelang Philosophen und Theologen beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, hat Pilatus diese Frage, was ist Wahrheit, so mal geringschätzend, mal so kurz dahingesagt nach dem Motto bla bla bla. Und er hat Jesus gar nicht ernst genommen, wenn er da irgendwas von der Wahrheit faselt, ihn als Spinner vielleicht abgetan. Oder hat ihn diese Aussage von Jesus tiefer berührt. Im Matthäusevangelium ist es ganz interessant, da lesen wir zum Beispiel, dass die Frau von Pilatus zu ihm oder ihm ausrichten lässt, ich habe geträumt von diesem Gerechten, den du da verhörst. Ja. Und ähm, sie hat sozusagen einen Traum gehabt, in dem sie von Jesus geträumt hat und ich kann mir vorstellen, dass da Pilatus schon auch Respekt hatte. Und jetzt gehen wir mal dieser Frage nach, was ist Wahrheit? Und wenn ich euch das jetzt fragen würde, gar nicht so einfach, ich habe mal versucht, drei Dimensionen herauszuarbeiten und es ist mal mein Versuch, seitenlange Erläuterungen aus Wikipedia und anderen Quellen zusammenzufassen in drei verschiedene Dimensionen von Wahrheit. Das erste ist objektive Wahrheit, das ist war, das ist in der Philosophiegeschichte die sogenannte Korrespondenztheorie, Übereinstimmung gedanklicher Vorstellungen mit der Wirklichkeit. Als mein Sohn noch klein war, war ich mit dem ab und zu mal beim Kinderarzt im Wartezimmer und habe mit dem, um die Zeit abzukürzen, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Und mein Sohn hat dann immer, als er noch klein war, dann immer genau dahin geguckt, wo das war. Ich sehe, was was du nicht siehst, Papa, und das ist weiß. Und da wusste ich natürlich, wo er hinguckt und was er meint. Und wenn etwas weiß ist, dann ist es wahr. ja? Dann ist es weiß, dann können wir das bestätigen. Aristoteles hätte allerdings dazu gesagt, nicht darum, nämlich, weil unsere Meinung, ist, es ist etwas weiß, wahr ist, ist es weiß, sondern darum, weil es weiß ist, Sagen wir die Wahrheit, indem wir dies behaupten. Alles klar? Also für die Naturwissenschaften hat die Wahrheit einen objektiven Charakter. Zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit beträgt 299.792 km pro Sekunde. Das ist einfach so, das kann man messen. Und für alle Naturwissenschaftler unter uns, das tut einfach auch gut, gell? dass Dinge so sind, wie sie sind und dass man sie auch festhalten kann und ähm, dass man da auch was ein Stück weiter, was Absolutes hat. Jetzt kommt nämlich das Andere, der, die zweite Dimension, das ist die subjektive Wahrheit. Alles ist relativ und das geht zu mehr in die Richtung Sozial- und Geisteswissenschaften, die tun sich schwer mit objektiver Wahrheit. Da ist immer so, ja, das, das kommt drauf an. Das ist alles so ein bisschen relativ und Friedrich Schlegel, ein Philosoph aus dem Idealismus, hat gesagt, es gibt keine wahre Aussage, denn die Position des Menschen ist die Unsicherheit des Schwebens. Wahrheit wird nicht gefunden, sondern produziert. Sie ist relativ. Also, das haben wir ja auch in der Postmoderne heute, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Menschen sagen, nein, du kannst es nicht sagen, es gibt nur diese Wahrheit. Es gibt tausende von, von Wahrheiten, das kommt darauf an, das kommt auf dich an, das kommt auf deine Sicht an und dann landen wir auch jeder äh, konstruiert seine Wahrheit, das nennt man heute Patchwork religion ja? Jeder hat eine eigene Wahrheit, eine eigene Religion, die sich so zusammenstellt. Das haben wir also die objektive und die subjektive Wahrheit und jetzt kommt das dritte, der biblische Befund. Was sagt die Bibel über Wahrheit? Und wenn man im Alten Testament den hebräischen Ausdruck für Wahrheit, Emet, betrachtet, das ist ganz interessant, dann ist das kein Begriff, der irgendwie so abstrakt in der Luft liegt, sondern der immer mit Gott direkt als Person zu tun hat. Also das heißt, Gott ist Wahrheit in Person und damit ist ganz viel verbunden, nämlich die Eigenschaft Gottes, wahrhaft, verlässlich, treu zu sein. Und zum Beispiel im Psalm lesen wir das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist verlässlich. Und jetzt sagt Jesus im Neuen Testament, im Johannes-Evangelium, und jetzt kommt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Wahrheit ist eine Person. Das ist der Unterschied. Und das ist schon was ganz anderes. Und Ich glaube, wenn wir diese drei Aspekte sehen, dann sollten wir sie auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern alle haben ihre Richtigkeit. Es gibt diese Naturgesetze, ja, es gibt objektive Wahrheit, es gibt auch diese subjektive Wahrheit, da komme ich gleich noch drauf, aber Jesus sagt, ich bin Wahrheit in Person. Und das muss man natürlich glauben, dazu braucht man Offenbarung. Eine dieser gefürchteten Fragen meines Ausbildungsförsters im dritten Lehrjahr war, Herr Stumpf, also wir waren im Wald unterwegs und so 50 Meter Entfernung, 100 Meter Entfernung, dass da drüben ist das eine Weimutskiefer oder eine Schwarzkiefer. Und ich habe dann nach einigem Stottern gesagt, ich glaube, es ist eine Weihmutskiefer. Und mein, Aus, mein Ausbildungsförster hat gesagt, auf schwäbischer Stumpf, glaubt wird in der Kirche. Ja, also hier geht es darum, um es zu wissen. Ja, das ist so der Unterschied. Ähm, doch nochmal zurück zum, zum Pilatus. Und zu Jesus es ist es nochmal was ganz anderes, wenn Wahrheit eine Person ist. Und Johannes sagt, im Johannes 1,14, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wir sind dieser Wahrheit in persona begegnet und es braucht Offenbarung. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch manchmal so geprägt sind wie ich auch, wenn wir mit dem Verstand versuchen zu begreifen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist schön und recht, aber das ist zu wenig. Das ist nicht die Dimension in der Jesus uns begegnen möchte. Er möchte es uns offenbaren, unsere Augen dafür öffnen, dass er es ist. Amen. Das ist nicht eine reine Kopfsache. Und ich liebe diese Geschichte in Matthäus 16, als Jesus seine Jünger fragt, was glauben denn die Leute, wer ich bin? Und das ist so eine herrliche Frage, weil wenn Jesus eine Frage stellt, dann weiß er ja die Antwort eigentlich immer schon. Aber die Jünger sagen dann, also Jesus, manche sagen Johannes der Täufer, manche sagen, du bist Elia, manche sagen irgendein anderer der Propheten, Jeremia oder wer auch immer. Und dann fragt Jesus sie, hey, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus, das Großmaul, schießt dann raus und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und interessant ist, was Jesus dann zu Petrus sagt, Petrus, das haben dir jetzt nicht deine menschliche Klugheit, dein Verstand offenbart, sondern das ist dir offenbart worden von meinem Vater im Himmel. Und ich finde es, und das möchte ich ganz kurz fassen, einen kleinen Exkurs, wenn Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, wenn wir schauen ins Judentum und in den Islam, die beiden großen monotheistischen Religionen, sie unterscheiden sich genau an dieser Stelle, nämlich die Juden und da hat Paulus darüber gelitten, sie haben alle Wurzeln unseres Glaubens liegen im Judentum, übrigens, das ist ganz arg wichtig, aber sie glauben nicht, dass Jesus der Messias ist, auf den sie warten. Das ist der Unterschied. Wenn du mit deinen muslimischen oder mit unseren muslimischen Freunden kann man auch sehr gut über Jesus sprechen, über Isa Masih. Sie glauben, dass Jesus ein ganz wichtiger Prophet war und Jesus kommt im Koran sehr oft vor. Und mich hat es sehr überrascht zu hören, dass sowohl die Jungfrauengeburt, haltet euch fest, als auch die Auferstehung im Koran als wahrhaftig bezeugt wird. Und in der Sure 1934 steht zum Beispiel, Jesus ist ein Wort der Wahrheit. Oder Jesus ist ein Wort von Gott. In Sure 4, 171 heißt es, Jesus ist Gottes Wort. Das ist schon interessant. Der einzigste Unterschied ist, Jesus ist nicht die Wahrheit in Person. Er ist nicht der Sohn Gottes. Es fehlt die Offenbarung über den Sohn. Das ist der, das ist der Unterschied. Wenn, Je, wenn Petrus also zu Jesus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, dann bezeugt er diese beiden Wahrheiten und genau diese Offenbarung, für die hat Paulus gebetet. Er hat für die Epheser gebetet und ich glaube, der betet auch für uns. Ich bete darum, dass Gott, und da lesen wir übrigens in der Elberfelder, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser erkennen könnt. Er öffnet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält. Was lesen wir hier in dieser Bibelstelle? Dieser Vater der Herrlichkeit, er, er gibt uns diesen Geist der Weisheit Offenbarung, den Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk von ihm. Das ist das eine und das andere. Er öffnet die Augen unseres Herzens, die anscheinend nicht automatisch geöffnet sind und was ich ganz spannend finde, wenn wir noch mal kurz zurückgehen zu dieser, zu dieser Begebenheit, wo Jesus seine Jünger gefragt hat, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Messias, des lebendigen Gottes Sohn, erwidert ihm Jesus, Petrus, jetzt sage ich dir auch, wer du bist. Das finde ich total interessant. Und das ist Wahrheit über dich, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ist es nicht der Hammer? Hier passiert in dieser Offenbarung nicht nur etwas in eine Richtung, sondern auch in die andere. Es geschieht Wahrheit. Petrus wird offenbart die Wahrheit über Jesus und Jesus offenbart ihm die Wahrheit über sich selber, über seine Berufung. Und mich hat es in der Vorbereitung immer wieder neu gepackt mit dem Wunsch: Jesus, lass uns dich immer mehr erkennen. Wie geht das? Und jetzt habe ich hier, habt ihr euch schon gewundert? Die hat es vorher schon gesagt habe ich meine Sonnenbrille dabei und die ziehe ich jetzt mal ein bisschen auf, ich sehe euch immer noch ganz gut und vielleicht seht ihr jetzt an diesem Bild im Hintergrund, da habe ich die auch aufgehabt und könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Bild erst eine gute Woche her ist. Auf der Schwäbischen Alb, da hat es, heute hat es wahrscheinlich 15, 16 Grad plus, da hat es noch das Gegenteil, da war noch ein Minus davor und was ich damit sagen will mit dieser Sonnenbrille ist, wir haben alle getönte Brillen auf in unserem Leben. Habt ihr das gewusst? Wir kennen das, so eine rosarote Brille. Kennt ihr das, als ihr verliebt wart? Da hat man so eine rosarote Brille auf und dann sieht man nur noch das tolle, wolkige, rosarote, wenn man verliebt ist. Und so wie bei der Bea und bei mir ist es schon so, dass die rosarote Brille vielleicht verschwunden ist. Aber das heißt nicht, dass die Liebe weniger ist. Die ist noch viel mehr. Warum? weil wir ja den anderen jetzt kennen und Wahrheit über ihn wissen und dann wird die Liebe richtig erst herausgefordert. ja, Die wächst dann. Das ist auch eine interessante Sache. Lieben wir auch noch, wenn wir die ganze Wahrheit wissen. <lacht> ja, es gibt die optimistische Brille, das Glas ist immer halb voll. Es gibt die pessimistische, das Glas ist immer halb leer. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der zum anderen gesagt hat, du mit dieser neuen Brille siehst du richtig komisch aus. Und dann sagt der andere Mann zu ihm, ich habe doch gar keine neue Brille. Und der andere, aber ich? Also schon wieder diese getönte Brille. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses sogenannte Johari-Fenster, das wir jetzt hier sehen. Das hat mal ein Mann namens Johari aufgestellt, da gibt es so verschiedene Gesichtspunkte in unserem Leben. Es gibt vier Bereiche. Es gibt den Bereich, den nenne ich mal Arena, den sehe ich, also so wie ich jetzt hier stehe und ihr seht mich, das ist so für mich sichtbar und für euch sichtbar, auch für euch am Livestream zu Hause. Aber dann gibt es vielleicht auch einen Bereich, der ist für mich sichtbar, aber nicht für euch. Das ist nämlich meine Fassade. Das ist alles, was ich verberge. Es ist ja auch gut, dass man nicht alles nach außen kehrt. Aber das ist so der Bereich für mich sichtbar, für andere unsichtbar. Was ich nicht zeige, vielleicht meine kleinen Geheimnisse. Dinge, die ich auch nicht zeigen will, weil ich mich schäme oder weil ich Angst habe, sie zu zeigen. Dann gibt es den berühmten blinden Fleck. ist auch ganz spannend. Das ist etwas, was andere sehen, aber ich selber nicht an mir. Und dann gibt es noch das Verborgene. Das sieht weder, sehe weder ich noch andere. Und diese vier Dimensionen finden wir auch in der Bibel und das finde ich auch interessant, zum Beispiel den blinden Fleck, da gibt es so viele schöne Beispiele, den kennt ihr den berühmten Splitter im Auge meines Arbeitskollegen oder Nachbarn und den, Bal den Balken im eigenen Auge sieht man nicht. Das ist der berühmte blinde Fleck. Oder als Jesus in der, Ab in der Offenbarung zu dieser Gemeinde in Laodicea, die so wo gesagt, du bist weder kalt noch heiß, du bist lau. Da hat da beschreibt er das so, du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts und du merkst nicht, in was für einem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Du blickst überhaupt nichts. Du, siehst, du hast einen totalen blinden Fleck, du denkst, du bist so toll, aber du siehst die Realität selber nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr ernste Bibelstelle. Und dann sagt, dann spricht Jesus dieser Gemeinde in Laodicea etwas zu, ich rate dir. Und das finde ich jetzt interessant, weil wir jetzt wieder zurückkommen auf die Augen. Kaufe dir Augensalbe. Kaufe dir Salbe und streiche sie auf deine Augen. Ändere deine Gedanken. Tu Buße, lege deine eigene Brille ab. Durch die du meinst, die Wahrheit zu sehen, aber du siehst sie eben nicht. Nur ein verzerrtes Bild, aus dem du falsche Schlüsse ziehst. Und was ich jetzt wirklich begeistern finde, dass der nächste Vers, der jetzt kommt, in Offenbarung 3, Vers 20, als Jesus gerade noch gesagt hat, setz deine Brille ab und erlaube mir, dir meine Wahrheit zu zeigen, dann sagt er, er siehe, ich stehe an der Tür. Und klopfe an. Siehe, hallo, ich stehe an der Tür. Meinst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe und wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und das finde ich wirklich schön, wo wir sehen jetzt hier an diesem Beispiel, an dieser Begebenheit, Jesus möchte uns begegnen, er möchte uns in alle Wahrheit hineinführen. Er möchte dich in alle Wahrheit hineinführen. Wenn du Jesus begegnest, begegnest du der Wahrheit in Person. Dann fällt Licht auf unsere blinden Flecken. Dazu brauchen wir natürlich auch die Menschen um uns herum, die uns kennen, die uns nahestehen. Und Jesus zeigt uns auch Wahrheit über die Dinge, die noch im Verborgenen sind. Herrliche Stelle im Alten Testament. Ruf mich an, so will ich dir antworten. Will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du und auch die anderen noch nichts wissen. Das sind die verborgenen Dinge. Und ich möchte euch noch erzählen, was ich vor einiger Zeit mit einem Mann erlebt habe, mit einem anderen Mann. Wir haben uns getroffen, gebetet, zusammen gesprochen und dieser Mann hat gesagt, weißt du, ich bin so ein Kopfmensch. Ich stelle mir Jesus immer vor, bis heute, auch wenn ich Mitte 40 bin, wie diesen Kinderbibel Jesus von Kestekort. So stelle ich mir Jesus vor. Ich habe keine richtige Vorstellung von ihm. Ich verstehe ihn nur mit meinem Verstand und mir fehlt diese Offenbarung. Ich bin Jesus noch nicht begegnet. Ich gebe das einfach zu. Und ich habe da Sehnsucht danach, dass Jesus auch die Augen meines Herzens öffnet. Und nicht nur meinen Kopf. Und dann haben wir im Gespräch einfach festgestellt, dass er auch ein paar ganz, falsche Vorstellungen auch von Jesus hatte. Zum Beispiel, ähm, weil er aufgewachsen ist in einer Familie, wo es sehr stark um Leistung geht. Du musst was leisten, du musst gut sein in der Schule, du musst es sowas bringen. Dann, fühlst, dann kannst du dich geliebt fühlen. Ja? also Das wurde ihm zumindest so suggeriert. Diese Lüge, die kennen wir alle, die kenne ich in meinem Leben. Wir werden nur geliebt, wir werden nur gesehen, wenn wir was leisten. Und dann haben wir solche Brillen auf und laufen das ganze Leben so rum. Und dann meinen wir sogar, dass Jesus uns nur liebt, wenn wir was bei ihm leisten. Ich könnte euch das vorstellen, dass wir das dann sogar übertragen auf unsere Beziehung zu ihm. Und dann haben, ja, habe ich ihn eingeladen und gesagt, du lass uns doch einfach diese, diese Unwahrheit. Das ist einfach eine un, ne Unwahrheit. Du wirst auch geliebt, auch wenn du nichts leistest. Das, Jesus liebt dich. Auch so, wir haben einfach gesagt, wir bringen das Jesus ans Kreuz, wir legen das ihm ab und wir, und dann hat, dann habe ich ihn gebeten, er soll doch mal Jesus die Frage stellen, Jesus, was ist die Wahrheit? Und dann war es still, ein bis zwei Minuten lang, ich habe einfach diesen Mann alleine gelassen, mit Jesus und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert und es passierte erstmal gar nichts. Aber nach ein bis zwei Minuten begannen diesem Mann, diesem gestandenen Mann, Tränen übers Gesicht zu laufen. Und der Mann hatte echt eine Begegnung mit Jesus. Und er hat wirklich unter Tränen gesagt, "Boah, ich sehe Jesus das erste Mal in meinem Leben vor meinen inneren Augen. Ich nehme wahr, wie er zu mir kommt, wie er mich in den Arm nimmt und wie er zu mir sagt, dass du wertvoll bist, auch wenn du nichts leistest. Und wisst ihr, so sowas kann man nicht machen. Das kann man nicht machen und das durfte ich, durfte ich nur staunend daneben sein und das erleben. Und ich habe ihn dann eine ganze Zeit lang auch gelassen. Ich glaube, dass diese Begegnung mit Jesus diesen Mann verändert hat, weil er das erste Mal Jesus wirklich gesehen hat, ihm begegnet ist, wie er, wie er ist. Und das ist ja immer auch wichtig, wie es auch mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und es ist übrigens ganz normal, dass wir solche Brillen aufhaben in unserem Leben. Ja? Das ist völlig normal. Vielleicht hast du die Brille auf, ich bin nicht so geistlich wie andere oder ich habe weniger Erfahrungen mit Gott. Wenn du das, und wenn du das glaubst, dann hast du auch eine getönte Brille auf. <lacht> Leg sie ab. Du bist genauso geistlich wie jeder andere auch. Und ich darf euch schon bitten als Lobpreisteam, dass ihr kommt. Ich lege jetzt einfach mal diese Brille ab. Heute Morgen und zum Ende unserer fünf Wochen, was uns an Jesus begeistert und wie wir durch ihn Gottes Herrlichkeit verstehen und empfangen dürfen, möchte ich euch nochmal meine persönliche Definition mitgeben, was für mich Herrlichkeit bedeutet. Und ich habe das mal so als Gleichung aufgestellt. Herrlichkeit ist gleich Beziehung zum Vater plus volle Gnade plus Wahrheit. Das ist Johannes 1,14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der, einzigste, als der einzige Sohn sie besitzt, die vom Vater kommt. Ich finde es ganz stark, dass wir hier in diesem einen Vers dreierlei Dinge offenbart bekommen. Herrlichkeit und dieser abstrakte Begriff, manche von euch haben schon gesagt, das ist nur zu abstrakt, das hat, glaube ich, mit drei Dingen zu tun, genau mit dem, was hier drin steht. Herrlichkeit ist, so wie Jesus als Sohn vom Vater ähm, uns das offenbart hat, Herrlichkeit ist Beziehung. Das ist nicht ein abstrakter Begriff. Herrlichkeit ist Beziehung. Das hört sich doch wunderbar an, oder? Allein, dass Jesus als Sohn des Vaters uns das sagt, transportiert er Herrlichkeit. Und das ist, das ist Herrlichkeit, dass wir... Wenn wir an Jesus glauben, seine Söhne und Töchter sein können, wir haben eine Beziehung zum Papa. Das ist der erste Teil. Das zweite ist diese Gnade, diese unverdiente Gnade, die Gott uns ohne Gegenleistung gibt, ohne dass wir was leisten müssen. In Vers 16 heißt, wir haben empfangen, Gnade um Gnade um Gnade. Und Herrlichkeit ist Wahrheit. Und das habe ich versucht mit dieser getönten Brille auch zu demonstrieren, und da heißt es in Johannes 8 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie wird euch freimachen von euren getönten Brillen, von euren verzerrten Bildern über euch und über mich als Gott. Und ich glaube, Jesus möchte uns helfen, unsere falschen getönten Brillen bei ihm abzulegen und Wahrheit zu empfangen noch ganz kurz zurück zu unserer Begegnung von Jesus mit Pilatus. Und ich möchte es noch mal einblenden und die Verse 37 und 38 einfach mal rumdrehen. Einfach mal rumdrehen, das kam ja so, wie wäre das eigentlich, wenn Pilatus zuerst gefragt hätte, was ist Wahrheit? Und das, was Jesus dazu gesagt hat, wäre seine Antwort gewesen. Wenn Pilatus gefragt hätte, was ist Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Ich bin Wahrheit als Person. Dazu bin ich geboren. Und das ist jetzt der Zuspruch für dich und für mich und für uns alle. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. So wie wir es von der reinhild gehört haben. Das ist die Verheißung, die Jesus uns gibt in dieser Stelle, wo wir gar nicht denken, dass sowas in, dieser, in diesem Verhör, so eine Wahrheit da drin steckt und die Pilatus möglicherweise nicht erkannt hat. Was ist Wahrheit? Und ich möchte dich einladen, heute Morgen Jesus zu begegnen. Lass uns ein paar Momente nehmen, wo wir Jesus persönlich diese Frage stellen. Vielleicht hilfst du dir, die Augen zu schließen. Und heute Morgen diese Frage Jesus zu stellen, vielleicht hast du die ja auch in einer bestimmten Art und Weise, Jesus, was ist Wahrheit? Irgendwie weiß ich es, aber ich habe es vielleicht nicht erkannt. Oder wie dieser Mann, von dem ich erzählt habe, ich weiß da was im Kopf, aber ich habe es im Herzen nicht erkannt. Und ich möchte dich einladen, diese Frage vielleicht dreierlein zu stellen. Du kannst... Frage stellen, was ist die Wahrheit über dich, Gott? Habe ich da eine getönte Brille auf? Sehe ich dich verzerrt? Und was ist die Wahrheit über mich selber? Wie siehst du mich? Vielleicht sehe ich mich total minderwertig und unwürdig, aber du siehst mich ja ganz anders. Zeig mir deine Wahrheit. Gibt es etwas, was du mir zeigen offenbaren möchtest aus diesem Verborgenen heraus? Hilf mir, dass ich meine blinden Flecken erkenne. Und manchmal müssen wir, wie ich es vorher gemacht habe, erstmal so bereit sein, auch so eine Brille abzulegen und dann zu sagen, Jesus, zeig mir deine Wahrheit. Und ich möchte euch einladen, Jesus einfach diese Türe zu öffnen, wo er gesagt hat, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und das wollen wir tun, Jesus, und ich möchte euch einladen, das jetzt zu tun. Einfach einen Moment hinzuhören, was Jesus dir zeigt. Jesus, du kommst zu uns voller Schönheit und Wahrheit. Wir haben deine Herrlichkeit gesehen. Es ist so schön, dass du der Sohn Gottes bist, der uns zeigt, wie. Dass du ein Gott der Beziehung bist. Dass es ganz praktisch wird, dass es nicht ein abstrakter Wahrheitsbegriff ist, was Philosophisches, was nur mit dem Kopf zu erfassen ist, sondern du kommst in Beziehung zu uns. Du möchtest Beziehung haben mit uns. Intimität. Du zeigst uns deine Gnade und du führst uns in alle Wahrheit. Danke dafür. Danke dafür, Herr. Danke dafür. Und manchmal, wenn es so ein, so ein Gedanke ist, den du gerade bekommst, vielleicht ist es so, so ein erster Gedanke, dann nimm den einfach mit. Auch wenn der wenig Sinn macht, vielleicht hat, hat Jesus irgendwas, was er dir dadurch sagen möchte. Und Vielleicht kannst du diese Frage auch mit nach Hause nehmen und und da bleiben, Jesus, diese Frage zu stellen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass dein Wort voller Freude ist, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Dass es uns zeigt, wie wunderbar du bist und dass es uns auch zeigt, wie groß diese Hoffnung ist, die, die du für unser Leben hast. Die Berufung, die du uns gegeben hast. Und gib uns Mut, das auch, was wir da gehört haben, anzunehmen und als Wahrheit auch zu adaptieren, ja dazu zu sagen. Und darum preise ich das, dass du das tust. In Jesu Namen.